0: Bom dia, boa tarde e boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Outside Skinner's Box, o um podcast que faz você pensar fora da caixa. E hoje eu não estou aqui com o Germano Heng, meu eterno host ou co-host, a depender da situação, hoje foi a vez de Germano e por seu spa pessoal. Então, como ele já tinha avisado em alguns episódios anteriores, nem sempre nós estaremos os dois juntos aqui. Isso é para tornar o podcast mais dinâmico para a gente tentar cumprir prazos. Mas hoje, eu trouxe para esse início de temporada uma metamorfose ambulante, assim. Se tem uma pessoa que pensa fora da caixa, é esse senhor, né? Hoje eu tô aqui com o Murilo de Andrade Boga. O Murilo que é um grande amigo meu, um amigo de longa data. A gente se conheceu lá na escola, foi o Murilo que fez eu passar no ensino médio. Sem ele, eu estaria cursando ensino médio até hoje, se bobear. E aí, Murilo, tudo bem com você, cara? Opa, e aí, Túlio, beleza? Beleza, cara. Bom, brigadão aí por ter aceitado o convite de participar do Outside, cara. Seja bem-vindo aí à nossa casa. Vou part-
1: participar aqui dos projetos do Da Vinci. Isso é, uma, é sempre um prazer aqui pra mim. Tô sempre, tô sempre, sempre topante.
0: Para algum ouvinte que possivelmente já acompanhou uh, o primeiro curso de gamificação que a gente ofereceu pelo, pelo D20, o Murilo tava lá, o Murilo era um dos professores, junto do Kenneritz e tal, que é outro amigo é meu. E para você, cara, ouvinte que não conhece o Murilo, eu vou falar para vocês assim, que é um dos maiores desafios tentar descrever o Murilo, né, o Murilo ele é um eterno curioso que curte discutir, estudar e explorar a tecnologia como um fenômeno social. Só para vocês terem ideia, ele é formado em Sistemas de Informação pela USP, pós-graduado em Comunicação pela Faculdade Casper Libero e atualmente ele estuda Filosofia na PUC do Rio Grande do Sul e na Faculdade Paulos de Comunicação. melhor, como é que é essa história, cara? Você está fazendo
1: dois cursos de, de, de Psicologia, de Filosofia? Não consigo parar de estudar como fazer Google pesquisar. É tipo isso. É, então, eu tô... Quando bateu a pandemia, assim, eu falei... Meu, eu vou, vou fazer uma, uma pós online aqui. É, para distrair, né? Uma pós online, assim, pra, fazer uma, pra ter uma distração né, na vida. Então, eu comecei a fazer a, uma pós em filosofia e autoconhecimento lá da, da PUC do Rio Grande do Sul. É, gostei tanto do tema, assim, de filosofia. Achei outros caminhos. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, provavelmente. Mas... É, gostei tanto do curso que Eu falei, não, eu preciso me aprofundar mais E aí eu meio que nesse começo de ano Fiz um vestibular E entrei lá na Na, na Fapcom, né, também para fazer a graduação Mesmo em filosofia Pois é, gente Vocês já devem ter
0: percebido que dá
1: para trazer o Murilo Aqui para três temporadas, né Porque
0: é formado em Sistemas de informação, isso daria uma temporada né? Com a sua pós-graduação Em comunicação e filosofia, ou seja, tem material de sobra, né, mas... Tem muito assunto. (risos) Exatamente, mas hoje estamos aqui para falar sobre uma dessas vertentes de estudo do Murilo, né? que é a comunicação. Comunicação que é uma área que eu acho que, não sei se se é do meu nicho, né, Murilo, mas que eu não ouço as pessoas comentarem muito sobre o que é comunicação, como funciona o curso e etc. Acho que até talvez esse seja um bom start, como que é o curso de comunicação, qual é o objetivo desse curso?
1: Bom, o seguinte é, é, é muito verdade o que você falou, porque é até meio que um bullying aqui, né? Que o pessoal de comunicação sofre, né? É, a gente é uma área muito transversal, né, do conhecimento, né? Então a gente tem, a gente usa muitas áreas do, da, principalmente das ciências humanas, né? Então a gente usa história bastante, a gente usa sociologia. A gente usa filosofia, né? A própria psicologia também entra um pouco, né? Na, na comunicação. E a gente vai passando por essas áreas tentando estudar os fenômenos, os fenômenos de comunicação da sociedade, né? Os, o ato de comunicar, né? É, é até um, é um pouco estranho que você chega. A... Tem algumas áreas que falam, né? Putz, o campo de comunicação nem existe, né? Porque, na verdade, ou é história, ou é sociologia, ou é geografia. (risos) Então, mas existe, sim, um campo de estudo, né? Existem cientistas focados em comunicação, existem cursos focados na ciência da comunicação mesmo, olhando praticamente para esse fenômeno, né? A gente costuma estudar coisas como... Os os próprios meios de comunicação, né? como foram mudando ao longo do tempo, né? o poder que esses meios de comunicação têm né? e quem domina esses meios de comunicação, a interação da cultura e da identidade e como isso influencia na comunicação, a questão da da opinião pública, a questão da linguagem, da significação. né? Quando alguém fala alguma coisa, como que eu entendo, como interpreto aquilo? né? Tudo isso faz parte do campo de comunicação, né? O, hoje, ele é muito é muito difícil encontrar alguns cursos, né? É um curso focado, assim, tipo, um curso de comunicação. Tem alguns lugares que tem, chama geralmente comunicação social, né? Nas graduações. A pós-graduação que eu fiz, por exemplo, já já não tem mais a, a vertente de teoria da comunicação, que é, que foi a que eu fiz, né? Mas você vai encontrar essa discussão da comunicação são os cursos que usam a comunicação né? como instrumento. né? Então o jornalismo, né? o audiovisual, a publicidade, relações públicas, né? cursos. Que usam com mais intensidade a, a comunicação, né? É, principalmente assim, eu vejo, eu vejo o curso de jornalismo assim um curso que mais discute assim mais criticamente assim a comunicação hoje em dia.
0: É, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Principalmente no começo da sua fala me deu muito a sensação de que é um curso, de que é uma, é, sei lá, de que, de que, de que trata-se de um de um conhecimento que ele é muito acessório, né? Ou seja, que ele vai ser muito útil para outras áreas. E no final da sua fala você meio que disse isso mas no meio da sua fala você mostrou também que é, um, é uma área de atuação que se basta também né? você não precisa necessariamente fundi-la com outra área de atuação ela, é, ela tem escopo suficiente né? ela tem objeto de estudo é, para se manter quando você, pensa, quando você fala em comunicação eu fico pensando muito é, no que a gente estuda na psicologia que são as habilidades sociais A gente tem vários estudos que mostram, alguns autores, alguns teóricos que mostram para a gente que cerca de 80%, ou às vezes até mais, de todo o repertório de um ser humano trata-se de habilidades sociais. E dentro do grande campo das habilidades sociais, você tem a a comunicação. Obviamente a gente vai olhar para esse fenômeno com outros nomes, com outros termos né? e também o nosso objetivo ao estudar comunicação na psicologia é diferente né? então a gente dentro da análise do comportamento, por exemplo, tende a fazer análises menores desse fenômeno né? por exemplo um objeto que seria estudado aqui seria a nossa interação né? como que a gente fala, qual é o tom de voz qual é a relação, o volume, a nossa dicção, a escolha de palavras qual é a função da nossa fala né? E pelo que eu fico imaginando a respeito do que você começou a introduzir como cena comunicação, é uma coisa mais macro, né? Parece que as as análises ou os estudos que estão feitos são feitos de de modo a abarcar o máximo de pessoas possíveis dentro de um grupo social, é isso mesmo?
1: É, tem de de tudo, na verdade, na comunicação, né? Tem estudos que são mais focados no indivíduo, na recepção de um indivíduo específico, né? Ou, ou, Ou... Ou como que uma certa comunicação vai afetar alguém, é, mas, na, no geral, está muito associado à sociologia, né? Então, a gente começa a tratar de uma coisa bem mais macro, né? Uma coisa mais epistemológica da vida, né? Então, alguma coisa mais... pensando no conhecimento como um todo, né? Então, quando a gente fala das teorias, geralmente elas são mais focadas ali é, num âmbito mais social, principalmente as teorias mais novas, né? Elas são focadas olhando para a cultura, olhando para a sociedade, então por isso elas têm um caráter mais geral. né? E
0: a área da comunicação, Murilo, não sei se se ela se desmembra em várias possibilidades, mas estou pensando aqui, você falou que o curso que você fez chama Comunicação Social. Qual é o objetivo de uma pessoa que faz comunicação? Né, Ela quer ser um acadêmico? Ela visa também, de alguma maneira, contribuir para as empresas
1: privadas? Como é que é isso? É, quando a gente fala do curso de comunicação... Quem faz, quem faz um curso, mais ou menos, de comunicação social, né? É, o, o meu curso, na verdade, foi de pós-graduação em teorias e práticas da comunicação. Era esse o título, tá? É era um, era um, era um curso lato senso, né? Então, é um caráter um pouco diferente da graduação, né? O cara que faz a graduação de comunicação social... Geralmente ele pode atuar em todas essas áreas que eu falei anteriormente, né? Jornalismo, audiovisual, publicidade, relações públicas, que são todas as áreas em que... Uma comunicação mal feita vai dar ruim, entendeu? Então, o cara vai entrar ali porque ele vai ter um caráter muito crítico da da comunicação, né? Então, ele ele vai conseguir perceber quando uma comunicação é efetiva ou não. O Como eu, como emissor, quero provocar no meu receptor né, da mensagem, né? eu vou conseguir ver ou como uma comunicação afetou um público específico, ou como passar uma certa mensagem da melhor forma possível, né? Então, é muito focado... A pessoa que faz comunicação vai ter, pragmaticamente, esse tipo de de habilidade. Na parte teórica, também, é uma área riquíssima, assim, tem muitas teorias aí da comunicação em vários países diferentes, principalmente focado... Que nem eu falei, né? Tanto focado na parte... Da individual, né, então é, por exemplo a teoria de dissonância cognitiva, né, por exemplo é uma, uma teoria que fala que uma pessoa, ela não vai ela, ela não vai querer entrar em contato com coisas que é diferente do que ela acredita por exemplo que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? na questão das bolhas aí da internet, por exemplo é, então é, é muito focado na recepção do indivíduo, né o indivíduo não vai fazer isso E eu tenho coisas mais voltadas à sociedade, teorias especulando como a comunicação funciona no mundo, né? Então, ah, a gente tem lá os frankfurtianos falando de indústria cultural, né? Então, como hoje eu preparo mídias, como por exemplo aqui um podcast, né? A gente está numa num produto cultural aqui e como a gente cria indústrias, por exemplo, como a Disney, por exemplo, uma mega indústria cultural lá que produz filme um atrás do outro para impactar pessoas, para para virar discussão, é, para estar tá sempre sendo falado e vender produto. A comunicação trabalha nesse, em grandes eixos assim, né? Em várias teorias diferentes e dá tanto para seguir uma área acadêmica, quanto utilizar isso no mercado. né? Eu, eu costumo usar também, né? No quando eu falo da tecnologia... Eu trabalho com tecnologia hoje, né? que é a área da minha primeira graduação. E lá dá para perceber muito, né? eu, eu trabalho como um arquiteto de negócio. né? Então, eu trabalho dando direcionamentos de como fazer os sistemas. É, o jeito que eu falo, que eu consigo ensinar e dar os meus direcionamentos... Eu consigo perceber, tipo, será que eu passei a mensagem que eu, que, que eu queria ou não, né? Será que chegou em todo mundo que precisava, né? Tem muito a questão do, do alcance e da frequência, né? Chegou em todo mundo que precisava, chegou com a frequência necessária mesmo, informação até fixar o conhecimento, né? É, tem muito disso. É, é interessante
0: ouvir você dizendo que Porque você já tá dando... Uma aplicabilidade aos conhecimentos que você adquiriu Mesmo que você esteja em outra área né, de atuação E isso é muito pensar fora da caixa né? quando, quando você fala a respeito desses dados que, dessas, Dessa capacidades de análise da área da comunicação né, Uma coisa que eu sempre fico pensando, por exemplo Do ponto de vista da psicologia, Murilo É que existem diferenças na comunicação, por exemplo né, Pensando sobre, esse, sobre essa ótica agora Em grupos culturais e a gente sabe que, por exemplo, por mais que hoje em dia a gente não fale mais daqueles grupos que tinham como antigamente, né? Que era o grupo dos roqueiros, o grupo dos pagodeiros, o dos nerds, etc., né? A gente ainda tem muitas bolhas, né? Não sei se eu, te- se eu poderia usar um termo aqui como, por exemplo, micro bolhas, né? Porque a gente tem aqueles u- u- as personalidades que são famosas somente dentro de um nicho, né? Como por exemplo os youtubers, que às vezes os caras têm milhões de seguidores, mas ninguém conhece os caras. Né? Quer dizer, ninguém abre aspas assim, né? ninguém nas uhum. nossas bolhas e etc. Para a psicologia é um desafio quando a gente quer, quer ensinar um repertório de habilidade social, quer, quer introduzir um cliente dentro de um grupo social, a gente sempre precisa fazer uma análise funcional é, a respeito daquele, daquele grupo que ele está querendo ser inserido. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele quer entrar para o grupo de amigos lá, o grupo de pessoas né, da, da escola. E aí a primeira coisa que eu precisei fazer para saber como orientá-lo sobre como conversar com eles, quais assuntos, qual o jeito que ele tem que falar, né, no sentido de relação de voz, por exemplo, ou qual é o vocabulário que ele tem que usar, ele tem que falar de uma maneira mais culta, mais formal, ou ele pode usar né, uma linguagem mais coloquial, do dia a dia, com mais gírias, né, com memes, talvez. Para saber tudo isso, o que eu tive que fazer foi, olha, a gente precisa investigar como funciona aquele grupo. E aí lá pelas tantas da sua, da sua última fala você falou assim, ah, você falou da Disney, por exemplo, que é uma gigante no, no cenário de comunicação e que consegue atingir o mundo todo praticamente né, com a comunicação deles. Como que. Aí assim, eu fico pensando, né? É parte do desafio de trabalhar com comunicação do comunicador, não sei se é o comunicador ou comunicólogo, <risos> é, mas é parte do, do desafio desse, desse profissional conseguir fazer essa análise? As teorias, elas dão uma, um indicativo de por onde ir, de como afetar o máximo de pessoas possíveis, mesmo que elas tenham culturas, crenças, valores e opiniões diferentes? Ou aí já precisa entrar um trabalho multiprofissional, por exemplo? Como é que funciona isso?
1: Tem de tudo, assim, é... é, é... A gente consegue... O profissional de comunicação, eu acredito é, que ele consegue, sim, é, fazer uma boa análise. Porque o que você falou, basicamente, que o, o que você faz é entender quais as mídias que esse, esse seu cliente consome. No final do dia é isso. É, ele vê filme da Disney, ele vê jo- algum jogo, né? Ele joga, vê algum jogo, não. Joga algum jogo. Ele assiste tal filme, eles falam sobre o quê? O falar, a troca de diálogo do seu cliente com os amigos dele é comunicação, né? É a comunicação ali grupal entre. Tem a comunicação que eu faço na minha cabeça comigo mesmo, né? Tem a comunicação que eu falo, né? Eu falo para alguém de, um, de uma para uma pessoa, comunicação grupal, comunicação em massa, comunicação em rede. Tem vários níveis aí de comunicação, né? A pessoa que estuda comunicação, né, ela consegue ir percebendo, é, é, eu, eu brinco que é até meio chato, né, porque a gente assiste um jornal e a gente já tá pensando o que que tá por trás, o que que o Bonner quis dizer com isso, <risos> porque o Bonner levantou a sobrancelha, olha só o impacto disso na sociedade, então você, você, fica, você fica com a antena ligada em tudo que tá acontecendo. É... Às vezes, sim, o, o, o comunicólogo ele vai precisar de apoio de algum profissional para entender, né? É, às vezes, por exemplo, eu fico pensando assim, ah, talvez em algum caso de alguma patologia né, é, psicológica e tal, é, talvez precise de apoio de algum psicólogo para entender como chegar ou como falar. Então, por exemplo, a gente está no, no mês de setembro amarelo, né? Qual que é a melhor forma de eu comunicar isso, né? Eu vou precisar de um profissional para falar sobre isso, né? Eu não posso chegar lá e falar de qualquer jeito sobre depressão e, e, e falar tudo errado e talvez até causar um problema no, no cara que vai receber a mensagem, né? E tem de tudo, né? Tem, tem por exemplo, profissionais que é, cuidam Cuidam, por exemplo, de executivos que vão dar entrevista da empresa. Então, aquele cara que é entrevistado pelo Rodrigo Bocardi de manhã <risos> para falar por que, que o metrô não tá funcionando. Tem alguém ali de especializado em mídia que vai treinar, vai fazer um media training para aquele cara conseguir responder as respostas de uma maneira boa, sem causar é, alarde na população, sem causar problemas a empresa, logicamente. Tem o um lado capitalista disso, com certeza. E é sempre uma construção, né? A, a construção mais simples, da, o modelo mais simples de comunicação é... Eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem e eu tenho um receptor. Esse é o mais simples. É, quem conhece aqui, que estiver ouvindo, vai saber que já tem modelos muito mais complexos do que isso, mas pensando nesse modelo que é aristotélico, né, basicamente. Olha a filosofia conversando aqui de, com a gente. Esse modelo, por exemplo, eu já consigo pensar milhões de coisas né, quando eu olho para ele. Né, então... O emissor, quem que é o emissor? O que que tá por trás do emissor? O que que o emissor quer passar de mensagem? A mensagem, o que que é a mensagem? Tem algum ruído nessa mensagem? Tem alguma coisa que, como que eu monto essa mensagem? Qual a linguagem que eu uso para essa mensagem? Que foi um pouquinho do que você falou também Vocês trabalham sobre é, com qual tom eu falo, né? Então, é isso O receptor, como ele vai receber essa mensagem? Quem é o meu receptor que vai receber essa mensagem? Como que ele recebe isso? nossa
0: cara, perfeito o que você está dizendo eu estou achando muito engraçado para o nosso ouvinte aí me imaginem dando risada nesse momento porque é basicamente isso que eu estou fazendo porque é muito tem muito a ver com o nosso trabalho né? com o trabalho do psicólogo quando ele tem esse foco da habilidade social basicamente o que a gente faz no consultório é justamente levantar todas essas mesmas variáveis só que o curioso é que a gente dá outros nomes né? e aí uma das coisas que eu acho super legal Uhum. E aí eu acho que tem super a ver com comunicação. Né? Uma das perguntas que eu mais faço no consultório para todos os meus clientes em diversos contextos é o que você quis dizer com essa palavra? Né? Porque às vezes é, um conceito para uma pessoa significa uma coisa e para outra significa outra. Quando eu quero entender qual é o propósito, quando eu quero entender qual é a função dessa palavra né, no comportamento do meu cliente ali, nessa relação que ele quis estabelecer, eu preciso entender o que, que ele está chamando de, sei lá, de fenômeno né? ele está falando que fenômeno é um evento simplesmente ele está falando que fenômeno é o Ronaldinho o que ele está querendo se chamar de fenômeno? né? Uh, essa pergunta ela vai me guiar por como eu tenho que interagir com esse cliente e por como, por exemplo, eu vou escolher as palavras que eu vou escolher para discutir com ele sobre as questões que ele traz para a terapia né? então eu acho que tem muita coisa a ver com a comunicação e é, depois de né, desde quando eu comecei a acompanhar os seus estudos lá de várias coisas que a gente comenta ali no, no nosso dia a dia né, que a gente troca de informações é, me agregou muito para minha prática profissional porque às vezes eu percebo que para um determinado público de clientes ou para um determinado cliente específico vale mais a pena eu tentar usar uma te- a teoria aristotélica da comunicação do que eu entrar numa descrição de uma análise funcional da análise do comportamento sabe então, já aí queimando largada para o conteúdo do que vai ser discutido entre eu e o Germano no próximo episódio, né, eu acho que é, a comunicação ela pode, é, ela tem muito a agregar para a psicologia, sem sombra de dúvidas, porque psicologia né, ela trata-se de uma conversa entre duas pessoas, né, ou seja, é comunicação pura o tempo todo. E se a gente não se faz entender, né, como é que a gente garante que a gente consegue ajudar o outro? Agora sim, Murilo, pensando em tudo isso que, que você está trazendo... Eu queria, se você puder, contribuir assim com... Você tem mais algum exemplo de situação cotidiana da sua vida, do seu, da sua vida profissional, por exemplo, onde a comunicação, ela, ela te ajudou em algum contexto que, sei lá, estava acontecendo algum conflito, algum problema, e aí você conseguiu ver ali alguma teoria, alguma ferramenta da comunicação. Poxa, eu vou por esse caminho e no final deu certo.
1: Ah, cara, eu acho que muito disso que você... Um dos pontos que você acabou de falar na sua última fala é dessa questão de significação, né? Então, o que que você quer dizer com isso? Eu acho que é uma das coisas que eu mais uso, assim, na real. Quando eu estou descrevendo um sistema também, né? Estou pensando no no meu lado profissional aqui, na parte de sistema de informação, de arquitetura de, de sistemas... também tem muito disso, né a gente tem que criar contextos, né então a gente tem que montar os contextos do sistema saber que uma pessoa não não saber, mas conseguir perceber que uma pessoa está falando uma coisa e outra pessoa está falando outra coisa e cada um entendeu uma coisa errada é é que uma teoria não bate com a outra (risos) e que ninguém está falando no mesmo dicionário né, às vezes a gente está falando a mesma língua mas não no mesmo dicionário, né eu acho que é o ponto que eu mais uso, assim, no dia a dia é, é o ponto que eu, que eu mais uso. Pensando, assim, na, na parte mais acadêmica mesmo, né? Eu gosto muito da parte do digital, né? É, do, do Dos fenômenos que acabaram acontecendo a partir do momento que a gente teve a internet, né? Então, eu costumo ficar muito de olho também é, na parte de... Como funciona a influência digital, né, na internet? Como que os influenciadores agem? Como que é trabalhar nessa área de influência, né, da economia da atenção, né? Como que, como que a gente, como a gente trabalha no, como a gente está sendo bombardeado hoje em dia, né, é, para tentar, para tentar roubar a nossa atenção aqui, é, a questão de cultura dos memes, né? Isso que que você falou, e isso, isso é uma outra coisa que dá pra usar bastante, né? E eu sei que vocês usam também aqui no D20, no, no né? Que é tipo, às vezes um meme fala mais do que mil palavras, né? Então, às vezes usar o meme ajuda pra caramba na comunicação, né? E saber traduzir esse tipo de mensagem, né? Ver de onde tá vindo, pra, como que usa, como que faz, não virar um, um cringe, né? Como estão falando aí. É, é importante, né? Murilo, você acabou de
0: dar né, mais do que só um exemplo. Você falou de situações do seu trabalho e você falou também de é, da aplicabilidade que você faz, né, da, dos conhecimentos que você adquiriu estudando essa área no seu cotidiano, quando você está lendo uma notícia e tudo mais. É, quando Toda vez que eu vou dar algum curso ou palestra sobre gamificação, a gente, como eu uso bastante lá as ideias do Il Cachorro, que eu sei que você conhece, ele, uhum. ele tem aquela questão lá do que ele chama de black hat, né que são quatro variáveis ali que, que são muito questionáveis do ponto de vista ético. né Então ele separa, são oito variáveis né, para o ouvinte que está ouvindo a gente, quatro ele chama de white hat quatro ele chama de black hat. As quatro de white hat são variáveis que, obviamente, visam aumentar o seu engajamento, né? mas tem uma preocupação ali com a sua saúde, com enfim, com aspectos que são pertinentes à condição humana. Já as outras quatro são questões que a gente encontra no mercado. Então, por exemplo, aquele tal da vida, da, da vida limite do Candy Crush, lá, quando a pessoa ela perde a vida e fala assim, oh, você tem que esperar 24 horas. Mas, se você pagar um pouquinho, você restabelece uma vida aqui. Olha só, e veja, essa oportunidade só vai durar pelos próximos 2 minutos. Então, assim, corra! Então, veja, é um jeito coercitivo de controlar o seu comportamento. E, às vezes, o que acaba acontecendo nas minhas palestras e cursos, né, são algumas pessoas questionando essa questão, né do tipo, Túlio, é, quando você está ensinando isso num curso para psicólogos ou para qualquer um que seja, né, você não está, de certa maneira, estimulando, oferecendo esse conhecimento que vai ser usado para o mal, né, abre aspas aí, Bem, eu digo que não, porque a minha opinião, Murilo, não sei se você concorda comigo, é de que eu prefiro informar a minha audiência né sobre como que esses fenômenos acontecem para que a gente possa tentar exercer um controle maior sobre esse tipo de publicidade, por exemplo. né Então, quando, por exemplo, um cliente meu, ele ele joga com excesso um videogame, eu descrevo para ele por que eu acho que ele está jogando muito. Porque não é porque ele quer só... Né, existem variáveis que estão controlando o comportamento dele Então eu acabo transformando Esse conteúdo que poderia ser us- utilizado né, Por mim mesmo Para o mal, sei lá Para uma questão antiética né, Do tipo, olha, nossa sessão está acabando Murilo Mas veja só, se você quiser cara, ó, Vou abrir uma sessão para você Eu tenho mais meia hora aqui e eu só vou te cobrar 50% do valor da terapia hein? Mas olha, é para agora Então assim, óbvio que eu não faço isso né? Mas eu poderia usar uma vez que eu conheço esse, Esses conhecimentos Agora, eu prefiro utilizar esse, esse saber, né, essas informações, para psicoeducar. Para falar, olha, quando você estiver diante dessa situação, veja que é isso que pode estar tentando controlar o seu comportamento. E aí, quando você fala dessa questão né, de que você usa no seu dia a dia, para ver como os influencers se comportam e etc., né, uh, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que isso acaba tirando o brilho das notícias que você lê... É, sei lá, dos vídeos do YouTube que você assiste, porque sei lá, você está assistindo um vídeo de entretenimento, e aí você olha e fala assim, puta, eu já sei que o cara tá falando isso por conta disso por conta disso, então isso já não me afeta mais. Como é que isso é, age no seu mundo?
1: Olha, eu não ligo, eu não ligo. Eu não me importo muito com isso, né? Na, no, no, na geral, assim, porque. Eu conseguir perceber essas coisas, pra mim, é gratificante, assim, é é outro, né? é o contrário, não tira o brilho, dá mais brilho de conseguir entender e ler esse tipo de coisa, né? É lógico que é um pouco cansativo, às vezes, então eu até brinco, né? Tem uma série que, bem famosa do Netflix, que é o Black Mirror, né? E, E essa série, ela fala muito de cultura digital, né? Coisas que podem acontecer se a tecnologia avançar muito, né? Dando uns futuros meio apocalípticos para a tecnologia, né? E eu brinco tipo, até hoje eu não terminei de assistir a série, porque eu assisto uma série e vem tanta ideia na minha cabeça que eu não... Eu tenho que parar para sentar para assistir assim, sabe? Então eu quero... eu quero apreciar com mais deleite, sabe? Mas assim, eu, eu gosto pra caramba disso e... E não acho que tira o brilho e acho também, eu concordo com você que... Mais vale informar e entender os fenômenos do que está acontecendo no mundo, assim. Eu acho, eu acho que é mais importante. Né? A questão ética é, é outra coisa, como você vai usar, né, o conhecimento, né? É diferente de você querer conhecer, de você saber e de você conseguir identificar e, e conseguir, conseguir lidar com aquilo também, né? Se você, se, se alguém quiser usar contra você também, né? Então é muito importante você você tá por dentro, você saber o que tá acontecendo, né? Eu, eu, eu venho estudando um pouco disso agora, né? Mas aí dá um, dá um outro programa aí que é, que é sobre as tecnologias são neutras, elas são boas, elas são ruins, né? É, eu tenho estudado um pouco sobre isso, né? É, não tenho uma resposta sobre isso ainda, <risos> mas eu acredito que elas não são totalmente neutras, né? Porque existe uma relação entre pessoa e objeto. Né? E, e nessa relação há, há uma intencionalidade, né? então é, a partir dessa intencionalidade é, dá para dizer que não são neutros, né mas é isso, eu acho que é importante conhecer, e até o, o, um dos filósofos que eu estudo, né, que é o Heidegger, ele, ele fala, né, é nesse lugar onde a gente não sabe onde está, né, nesse caos que a gente está descobrindo agora, que a gente vai achar a solução do problema. né. Então a gente pode fugir do caos, de entrar no caos, entrar na fenda, na fenda que abre as possibilidades de solução. né. E, e como diria outro filósofo moderno aí, cara,
0: com grandes problemas, bem grande, quer dizer, errei. Tchau, tchau. <risos> eu tinha tipo chaves com, com, com frases prontas, sabe? Eu é. Mas agora eu vou acertar, olha só. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que os heróis em algum momento eles têm que escolher qual é o propósito que eles querem dar para o superpoder deles, né? Eu acho que quando a gente tem acesso a mais informações, né, cabe a gente também decidir
1: como que a gente quer fazer uso disso. O o Victor Franklin, da da Psicologia Positiva, né, ele fala fala no livro dele né, que existe a a estátua da liberdade na costa leste, né, e ele ele diz que defende que na na costa oeste tinha que ter a estátua da responsabilidade. né. Então é super legal essa frase, super impactante, e diz tudo isso do que você falou
0: dorma com essa, caro ouvinte. E, inclusive, antes de você dormir, caro ouvinte, já caminhando para os nossos finalmente aqui, Murilo, eu queria saber o seguinte. Por exemplo, eu né, já bebo nessa fonte há um tempo. Assim, tudo que você me passa de artigo, de blog, livro, eu consumo porque eu acho que é uma das coisas, inclusive... Uh, eu, na verdade, sim, ouvinte, para você saber, eu dou os devidos créditos ao Murilo. Né, uh, tudo que o Murilo faz de maneira formal, da formação dele, né, de ir lá fazer a pós... É, em comunicação, após em filosofia, agora graduação, eu vou fazendo de maneira informal atrás dele, assim, e mais mal feito, sabe? Então, o Murilo estudou uma coisa que ele vê que, é da, que pode ser interessante pra mim, ele me manda, aí eu compro o um livro, estudo, debato com ele e saio aplicando no meu trabalho, porque de fato são muito são muitas reflexões pertinentes, né, atuais, contemporâneas. Né? Por exemplo, quando você fala desse, dos fenômenos da internet, né, das, do, da, da utilização que as pessoas fazem da tecnologia. Isso é algo, cara, que... Quando a gente estuda... Quando a gente tem que trabalhar com um adolescente... Né, a gente tem que saber sobre isso... É, esses dias mesmo eu fui olhar o Instagram do meu cliente... E estava completamente inadequado... Para a realidade dele... É, e, ou, ou seja... E saber como ele interage... Né, com, com as redes sociais como que ele faz o uso da internet, né, isso traz um outro panorama para mim como psicólogo e abre muito o meu leque de visão sobre como o mundo desse cliente funciona. Então eu sempre vou, vou na rabeira do Murilo ali estudando, eu tô até aqui com o meu livro aberto aqui do Pierre Lévy, que foi indicação do Murilo, né, que é um filósofo que vai falar sobre é, se, por exemplo, uma das discussões dele que foi a que me fez apaixonar por ele é se há diferença entre o virtual e o real, né. É, foi o Murilo também que me motivou a comprar o, o, comprar não né mas enfim a ter é, um dicionário de filosofia né, e a usá-lo e eu já até uso com meus clientes assim nas sessões para discutir alguns conceitos que eu acho que tem quando para manga ali e tal agora sim Murilo é, quais enfim existem é, artigos porque isso é uma coisa importante Uh, na psicologia, as pessoas estão muito acostumadas a recorrerem a artigos acadêmicos, né? artigos científicos. E eu lembro de uma fala sua, né? e até pesquisando por conta própria, nem sempre a gente acha artigos científicos sobre essa área. A gente acha muito livro. Né? Uh, e tem a questão dos blogs. Né? Uh, continua Duas perguntas, então. Continua, sim, a produção de conhecimento, né? fora desses, talvez, de centros acadêmicos. Não sei se é correto dizer isso. E a segunda pergunta, na verdade, é um pedido, que é... Quais são, para quem tá querendo, o um ouvinte que tá querendo começar a estudar comunicação, por onde ele pode ir? Você tem alguma recomendação, alguma dica para essa galera?
1: Beleza, vamos lá. É sobre a produção, né? É... A área de comunicação, ela tem artigo, sim. Só que, como toda a área de ciência humana, a gente está meio prejudicado, né? Porque <risos> atualmente, no atual governo, não é, não é importante a, a área de ciências humanas, né? Então, a gente está meio sem financiamento e tal. Está tá meio fraco, né? O, muita gente perdeu bolsa, né? Então, aconteceu muito disso, né? É um problema bem sério. Mas, assim, é, em comunicação costuma ser sim, ter ter artigos, tá? Então, eu acho que vocês podem procurar dentro dos principais eventos de comunicação, né, que é o o ABCBER, fala muito sobre coisas relacionadas à internet, a POSCOM, que é um congresso, né, em que vão geralmente mestres e doutores, né, em comunicação que participam, é... A gente também tem a Intercom, que é o principal evento de comunicação, que aí está entrando todo mundo, né? Aí geralmente tem, tem desde graduandos até mestrandos e, e doutorandos de comunicação. Entrando nos sites dos eventos, geralmente tem lá todos os anais dos, dos outros anos e tem artigos que, que, que podem ser pesquisados lá. É, tem também muito livro, né? Eu vou indicar um, que é um livro de porta de entrada, né que é o, basicamente é, o, é muito simples né, o nome é Teoria da Comunicação mesmo. Ele é do professor Luiz Mauro, Luiz Mauro Samartino, que é um professor da Casper, Líbero, né? E ele faz uns livros bem didáticos, né? Ele tem um, os livros que é... Ele, ele mesmo, eu já vi ele em, em vídeos falando que é a trilogia vermelha dele, né? Não tem nada a ver com comunismo, não, mas é... <risos> é porque as capas são vermelhas. Né? Então tem a teoria da comunicação, que fala, dá um, dá um geral sobre as teorias da comunicação. E é legal isso, né? É um livro que fala didaticamente sobre todas as teorias... Não todas, né? Mas as principais E no final do, de cada capítulo Ele deixa o livro sobre aquela teoria Então, você gostou de alguma teoria Tem para onde você ir a partir dali né Tem um também Que é o Teoria das Mídias Digitais Que aí é mais focado no mundo digital Também, é no mesmo esquema né? e tem o de métodos de pesquisa de comunicação os três são do professor Luiz Mauro o professor Luiz Mauro muita gente deve conhecer, ele está sempre em canais de filosofia, canais de comunicação também, para quem conhece um pouco da área, vai vai acabar conhecendo ele, que ele é é um pouco famoso nos meios digitais, nos canais voltados para isso e sobre sites, assim, eu gosto muito, é, o tudo conhece aqui, é o YouPix, eu gosto muito do site. É um site que ele é, é uma empresa, na verdade, e ela é focada em, em influência digital. Então lá tem vários artigos sobre, sobre influência digital, né, os influencers, como que funciona esse mercado, as tendências, né. E a própria Wired, que é uma revista americana também que eu costumo mandar vários artigos para o Vários. <risos> aqui vários. da <risos> eu, é uma revista que eu assino lá fora mas tem tem aquele lance de, de de ter alguns artigos grátis também, né, pra pra poder ler, então é bem tranquilo e é bem legal.
0: Muito bem, cara. É isso. Então, dicas feitas, ó, só pra você, cara, ouvinte, não ficar se matando, de ficar ouvindo, indo pra frente, indo pra trás pra notar todos esses nomes, eles vão estar na descrição desse episódio, tá bom? A gente vai fazer esse presente aí pra todo mundo. E é isso, Murilo, e caso as pessoas queiram conversar com você a respeito de comunicação, que querem discutir algum tema com você, tem alguma rede social que é fácil de te encontrar, é e-mail,
1: você não gosta de conversar, qual é que é esse papo aí? Não gosto de conversar não, sou da comunicação e não gosto de conversar, nada de diálogo. Ué, não tinha uma história que era essa, que os comunicadores eram bons comunicadores, como é que era que você me contou uma vez um negócio desse? É, não, eu, o que eu sempre brinco é que, tipo, não necessariamente a pessoa que estuda comunicação, ela tem que ser, tipo, o William Bonner na hora de apresentar um trabalho, de fazer as coisas, né? É estudar, é analisar, criticar a comunicação é diferente de apresentar bem um telejornal, por exemplo, né? Teórico <risos> e prático, né? É, o teórico e o prático, é, também tem os dois, tem, tem gente que é muito boa no prático e tem gente que é muito boa no teórico, né? Então, tem que levar em conta. E também, e também, outra coisa, outro, vamos quebrar um mito, nem, nem, toda, nem toda pessoa que faz comunicação ela vai querer conversar em todo momento, é, é, é. vamos deixar claro isso, as pessoas também podem ser mal-humoradas da comunicação. É a comunicação com o poder do ódio, né, então também tem essa, essa teoria. Exatamente, né? exatamente, é a comunicação muito violenta lá do pessoal do Burncast. É verdade. Mas e aí, qual qual é o rede social a galera pode te encontrar no momento que você que, estiver querendo conversar com as pessoas <risos> Bom, pode, pode me procurar ou no Instagram ou no Twitter é muri né, M-U-R-I underline B as duas primeiras letras do alfabeto fica bem fácil de, de me encontrar lá dentro do Instagram tem um link também que leva lá para os meus blogs eles estão meio desativados por, por questões de uma graduação e uma pós-graduação ao mesmo tempo, né? então vocês entendem Mas tem alguns textos lá, né, o o Túlio indica algumas vezes aí, então lá tem os links para todos os blogs, eu gosto muito de fazer blog, gosto muito de, de escrever quando eu tenho tempo, então... É, lá vai ter o link também para quem quiser conhecer. Muito
0: bem, então, lembrando que todas essas dicas vão estar na descrição do episódio. Né? Inclusive, para o caso de você, cara ouvinte, querer entrar em contato comigo ou com o Germano, as nossas redes sociais também vão estar lá. Então é isso, Murilo. Eu quero agradecer mais uma vez esse bate-papo. Ele é sempre muito rico, por isso que eu gosto. E você vai voltar aqui, não quero nem saber se você quer, mas você já vai voltar aqui em outras <risos> temporadas, né porque eu acho que você vai ter muita coisa para falar a respeito da filosofia. Você me fez, é, você fez com que eu me aproximasse da filosofia de novo. e né? isso está trazendo um novo panorama, deu um novo gás para mim, assim, né? nos meus atendimentos, sabe? Porque né, a filosofia traz aí propostas de reflexão que são diferentes das propostas que eu estava acostumado a conduzir, né, que produzem o mesmo resultado. Então, para você, terapeuta, que está também cansado de fazer o seu trabalho do mesmo jeito, explore outras áreas. né? Eu acho que esse é o grande propósito. Então, esse é o grande objetivo do podcast. Ouça as temporadas diferentes, veja como a gente conversa com outros profissionais e veja o que você pode tirar para o seu dia a dia. Porque eu aposto que, não só para o psicólogo, mas para qualquer outra profissão, você consegue transportar parte do que você está ouvindo aqui com a gente para sua realidade, seja profissional, seja cotidiana. então é isso, aproveitem, galera, valeu Murilo e faleu, falou, valeu, valor.
1: valeu.